0: Välkomna till det 18-avsnittet av Discord-podden. Välkommen Simon. Tack så mycket. <laughs> Vad ska vi prata om
1: idag? Jag känner mig
0: peppad. Ja, det är vi. Ja.
1: Jo, men vi ska prata om, Vad ja, kan säga, det stora huvudämnet för dagen är PDGA.
0: Ja. Precis, och vi kommer ha vissa inriktningar på detta såklart, vi kommer, man kan inte prata om alltihopa. Men vad är PDGA? Ja, precis, och det tänkte jag att eh, du själv får svara på. Ja, Nej, men, PDGA står för Professional Disc Golf Association mm. och är ju helt enkelt en medlemsorganisation, mm. men fungerar ju också som något sorts världsförbund. Så kan man uttrycka det.
1: Ja, precis. Det är liksom där alla standarder sätts. Liksom. Mm. Och det enda som vi har att luta oss mot egentligen om vi inte vill hitta på någonting själva.
0: Och när vi pratar om standarder så är det ju då att det är PDGA som har regelboken. De sätter standard för allt ifrån hur banor får vara eller hur korgar ska se ut inom vissa mått eller vad det nu kan vara. Eller diska för den delen mm. ska godkännas utifrån deras standard då.
1: Sen har de ju också det som vi ska prata lite extra om idag. rating-systemet.
0: Ja, en snårskog för många.
1: Verkligen och vi har ju fått in lite frågor om det
0: vilket vi kommer att återkomma till. Mm. Precis och vi kommer också ta hjälp av en annan person som vi tror kan mer än oss. Ja, om just ratingsystemet.
1: Ja, men exakt. Vi kommer ju ringa upp Per Henriksson, våran Linköping-kompis. Ja. Som är duktig på att grotta ner sig i sådana här typer av ämnen och regelfrågor och annat. Mm. För det kommer vi också kolla på nämligen. Några, några regler.
0: Men jag tycker att vi ringer upp honom direkt faktiskt. Ja, men det gör vi. Vi kör.
1: Let's go! Då säger vi hej och välkommen till Per Henriksson. Välkommen till podden. Tack så mycket. Trevligt att vara här.
0: Nu är det säkert någon som undrar vem du är. Jag,
2: ja, jag är en man får man säga. på. Jag har spelat discgolf sedan 2007. Började spela, bo i Linköping har spelat... Discoff här sedan jag började. Eh, ganska aktiv i föreningen eh, Nyköping Discoff Numera känd som Lufs. Just det, nu är det helt ihopslaget ja. Ja, precis så är det. Jag har haft extra insatt i berättat om det. Så att det har jag gått igenom nu. Mm. Eh, har väl ett ganska stort intresse för regelfrågor bland annat. Jag brukar dyka upp i Facebook-diskussioner och påpeka saker och säga saker och fråga om man har tittat i regelboken om vad som faktiskt står och lite annat.
0: Ja, precis. Och vi, du, du är med här för att vara lite expert när det gäller pedigalrating rating till exempel. Du är ju ändå inte liksom någon officiell talesperson för PDGA eller något sånt där, det ska vi ju påpeka. Men du är ändå vår expert.
2: Jag har väl grävt mig ner i hur
0: ratingssystemet fungerar och tycker det är kul med matematik och siffror och annat. Ja, precis. Jo, men kunnig, insatt och rutinerad. Ja. Så kan vi sammanfatta det.
1: Ja men exakt, och du och jag och Per, vi har ju en delat klubb ihop, vi var ju i, eller jag var ju också i Linköpingklubben under ett par år och så, så där lade vi känna varandra lite grann Precis Och du och Rickard har väl varit lite tjenisar men inte kanske inte lika mycket, vad ska man säga, bekanta som vi två kanske
0: då. Nej precis, men vi har ju sprungit på varandra och spelat rundor och allt möjligt Ja, precis. Träffa på varandra på, på tävlingar.
1: Trots att sporten växer så är Sverige ganska litet fortfarande. Så man, har man varit med ett tag så brukar man ju lära känna de andra som är ute på tävlingar. Men ska vi dyka in i sakfrågan här kanske? Ja! Det är ju nämligen så här att... Vi har fått egentligen flera frågor men en väldigt konkret tittarfråga på mejlen som vi tänkte att vi kan läsa upp då och så kan vi utgå därifrån. Det är så att det är en här vid namn Hampus Aronsson som för ett antal månader sedan skickade ett mejl och då står det så här. Hej, kul med er podd. Riktigt proffsig. Keep it up. Tack så mycket. Tack, tack, så mycket. Tack, tack. Jag är en i den stora mängden nya utövare som börjat det senaste året. Så jag har inte full koll på riktigt alla delar och komponenter. Ni pratar ofta om spelares rating. Skulle ni kunna berätta lite om ratingssystemet? Vad är det som avgör vilken rating en spelare, en bana eller en runda har? Har du gått Hampus? Och där kanske vi kan börja direkt. För det är väl inte riktigt så att både en spelare och en barn och en runda kan ha en rating, eller hur Nej,
2: det, 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 det kan man nog inte säga. Jag brukar säga jag tycker att många förväxlar ratingssystemet med hur handikappsystemet i golf funkar. Mm. Och det ska man inte riktigt göra, tycker jag. Utan hur man ska beskriva rating är väl att det är egentligen hur bra man är på att spela mot andra spelare. Mm. Eller, eller som PDGA säger, hur... Hur bra man är på att spela mot en SSA-spelare. Det vill säga en 1000-ratad spelare. En fiktiv 1000-ratad spelare. Mm. Så att, men, men man kanske behöver bryta ner lite mer. För det var ju tre frågor där egentligen. I en.
1: Så ja att, äh, men exakt för, för en, en bana kan ju i sig aldrig ha en rating men man kan ju efter en tävling kan man ju se hur mycket exempelvis banans par gav i rating för vissa spelare.
2: Precis och, och det man kan säga om en bana är att för en tävling så räknar man ut en SSA heter det, en scratch scoring average och mm. vad, vad det egentligen är det är vad man var en fiktiv tusenratad spelare skulle gå på för någon score.
0: Baserat på vad ett antal spelare i fältet gjorde.
2: Det är precis, det är baserat på vad alla spelare som är propagators kallas det har gjort. Och för att vara en propagator så måste man ha spelat fem runder, tror jag det, om jag minns rätt. Och du måste ha minst... 689 eller om det är 699
0: rating på någon för att det ska räknas med. Mm, just det och sk skillnaden som tog upp mellan golf och nu hoppar jag tillbaka lite grann men det är att i golf så baseras det på hur man presterar i förhållande till banan eller hur och paret eller?
2: Precis i, i, i alltså ett handling -system. Nu är det väldigt många år sedan jag spelade golf så jag ska inte säga att det funkar så länge men men du har ju ett Handikappsystem där du Talar om liksom hur, hur svårt Ett visst hål är och Hur, liksom hur många bonusslag Eller man ska säga får, Man får på per hål Och så räknar man ju poäng mot och så Man får ju ett eget par så att säga Om man mm. spelar handikappgolf Det så det var när jag spelade golf i alla fall Sen kan det ha ändrats efter det Men det vet jag inte hur så Men i Discord, eller ratingen är baserad som sagt på hur man spelar mot andra spelare. Mm. Eller rätt sagt hur man spelar mot den här fiktiva tusenratade spelen. Så att SSA är då liksom grundbulten i det hela så att mm. säga. Det, man det PDG räknar ut ett SSA och sen räknar de även ut hur mycket varje kast ifrån, därifrån är värt.
1: Just det, för det är, man, man brukar säga att det generellt är ungefär 10 rating poäng per kast. Men det varierar ju ändå ganska mycket, om man sett. Eller ja, ganska mycket. Men det kan variera en del från tävling till tävling.
2: Ja, 10, säger Peter är sin standard. Och eh, är det en lättare bana, eller alltså en bana där det är väldigt svårt att få en separation i scorerna? Till exempel om man spelar en bana som väldigt många korta på tre gör. Då är det mm. väldigt lätt för många spelare att göra bra score. Då blir varje kast värt lite mer för det är liksom svårare att separera sig från de andra. Liksom. Men om man spelar en svårare bana, tänk USDGC eller någon annan proffsbana så är det ju, blir det en mycket större separation i skor Och då blir då varje kast värt mindre liksom, som man separerar sig ifrån. Mm. Så, så att liksom, spelar man en normal normalsvårbana. Jag vet inte vad man ska nämna som normal svår. Vi kan ta Rydskogen i Linköping. I somras hade vi nio kast ungefär. En nio poäng per kast var det i värde. Och jag tror att SSA låg runt 55.
1: Just det, på NTN en, en där i Linköping. Till. På NT-tävlingen,
2: på mm. precis. Ja, för att skulle man gå och titta på SM så kommer det nog skilja någonting på SSA. Det kanske ligger på 56 eller 57 till och med. Mm.
0: Och den, den siffran Betyder den någonting i förhållande till något annat? Alltså är det att till exempel paret på barnen gav i snitt 9.55 eller sånt?
2: Nej, det Nej. finns ingen koppling mellan barnparet och SSA. Utan SSA att det bara är kopplat till hur hela statfältet spelade. Ja,
1: just det. Så, ja, förlåt, men, men som SSA är det... 56 så betyder det att då är det 1000-rating går på 56.
0: Precis. Mm. Ah, ja, men det var det jag var ute efter. Jag tänkte att det här ja. var kanske, det kanske var en siffra som var helt och hållet bara i bakgrunden som vi aldrig behövde tänka på. Liksom. Men, ja. nej, nej,
2: nej, men jag tror att 55 i poäng Gav 1000, gav 1002. Mm. Så, att, så att det, är ingen, det är ingen så här jämn siffra utan det är decimaler, men det skrivs aldrig ut för när jag började spela. Då skrev jag faktiskt PGA ut SSA. För varje tävling mm -hmm. Kunde man se vad SSA var Men det har tyvärr försvunnit från ja, deras hemsida Det har varit
1: ganska pedagogiskt annars Om man hade med när mm -hmm. man fått ja, mer förståelse för systemet
2: mm. Ens rating på en runda Om vi ska vidare Det är mm. hur långt ifrån SSA är man Så att säga att man spelar en runda På 10 kast ifrån SSA Som SSA var 55 och man spelar en 65 runda Mm i, då i rydskogen på Entien hade man fått 9, 10, 910
0: i rating för den
1: rundan. Mm. Just det, för då var kasten värda 9 poäng då.
0: Mm, för någon som är väldigt obekant här då, så kan man säga att om, om en spelare går då på 990 till exempel i rating på en runda. Och någon går mm. 9-kast sämre så går den på 900. Nej. Ja men ungefär. 10-kast sämre. Un, un,
2: ungefär <laughs> kan man säga så för att. Det beror ju på hur mycket varje kast är värt.
0: Ja, precis. Men just i det fallet
2: då, liksom. På NTN så var det, var det så. Mm. Är den normalt normalt förubana standard, standard PDG så alltså brukar man brukar kunna säga att 10 kan man använda för att räkna med för att få ett hum om var man skulle hamna.
1: Ja, men precis. Det är en bra tumregel, liksom, När man ska mm. räkna i huvudet om man är nyfiken, så att säga.
3: Mm.
2: Men det är väl det man ska komma ihåg då att, att handicap golf där, där, det gäller ju allt, liksom, Du kan ju alltid räkna på det, men SSA gäller ju bara för den tävlingen egentligen. Tar du samma statfält
0: och spelar samma tävling fem helger i rad så blir det troligtvis ganska lik SSA. Så problemet med att skapa ett handikappsystem i discgolf är att man egentligen inte vet om det var korrekt för en efteråt?
2: Ja, lite så. Eller, precis. Och det är lite svårare för golfbanor i golf är ganska lika varandra. Mm. I discgolf, vi vet ju själva hur stor skillnad det är på våra banor bara i Sverige. Mm. Vissa banor är väldigt öppna. Vissa har mer skogen, rydskogen till exempel. Och det är svårt att göra en standard för det.
3: Mm.
2: Och den här SSA är alltid baserad på de som faktiskt spelade i just tävlingen. Och då mäter, man, då mäter man hur bra det är ett tecken på hur man presterar mot andra spelare. bara egentligen.
1: Just det. Och sen är det nog... Oftare det sker ändringar, små ändringar som stora på diskolfbanor än, än golfbanor. För att det krävs inte lika mycket att ändra på en green förflyttning i diskolf som i golf till exempel. Och sånt där. Och vilket gör kanske att det är blivit mäckigt också på, på det sättet. Men du är inne på det här med att spela flera runder på samma bana och sådär. För där kan ju ändå många tror jag, fråga sig hur kommer det sig att när jag gick en tävling för ett halvår sedan på den här banan så gav... Paret säger vi 900, men nu gav det 930. Kan, kan du förklara lite vad, vad som kan göra skillnaden från gång till gång, liksom set ratingen?
2: Ja, det är väl att det, det beror på vilka som är med och spelar lite. Att folk spelar det sämre kanske. Mm. Det var, kan ha varit sämre väder, men inte så mycket sämre väder att... Att det behövde kryssas i PDG-rapporten, att det var speciella väderförhållanden. Vissa hemmaspelare kan inte vara med den ena gången, men andra, Ofta brukar hemmaspelare spela bra på sina hemmabarn till exempel. Det, det är många sådana här sån faktorer som spelar in. Liksom. Hur spelade folk? Liksom, spelade alla bra? spelar alla dåligt? Blåste det lite mer i liksom. mm. detaljer? Det är svårt att säga exakt vad det är som avgör, men... Men kommer man ihåg att SSA alltid, den är bara per tävling. Liksom. Då kan det skilja sig. Och PDG säger att de flesta spelarna, om man tar deras statistik. De spelar oftast tre kast inom sin rating. Mm. Två, av tre, två av tre runder spelar man tre kast eller mindre från sin rating.
3: Mm.
2: Och sen en av sex runder spelar man sämre än sin rating. Och en av sex spelar man väldigt mycket bättre än sin rating. Men om man tittar på tid så blir det ganska jämt. Så ofta spelar man bra, men det kan vara så. Här, är det en stor tävling? Och kanske många är mer nervösa. Men är det en lokal C-tier? Ta högtid som är vår lokala tor i Östöjötland och mot en del en SM-tävling. Liksom. Det kan vara mer press på vissa att spela bra. På ena tävling så att de spelar sämre. Mm. Så det finns många andra faktorer som spelar in.
0: Hur, hur stor faktor är det hur startfältet ser ut från början om man säger så? Alltså hur, hur mycket tjänar startfältet som helhet på att till exempel det är väldigt många spelare med hög rating?
2: Lite, så som jag har förstått det ska man säga. Jag har inte räknat precis på det men du tjänar lite på det. Men så samtidigt så måste du spela väldigt bra också. För att bra spelare förväntas spela bra för de har hög rating. Mm. Så de, de måste spela, har du 1040 rating så måste du spela mycket bättre än SSA. Säg Rydskogen, Linköping, 1040, det är fyra kasten 51 runda.
3: Mm.
2: Gans, ganska bra. Så att dels som du själv måste ju fortfarande spela väldigt bra. För spelar du bara på din rating så tar matematiken i, i ratingsystemet oftast hand om det. Men alla spelar ju inte alltid bra. Det är alltid no några toppspelare som spelar dåligt en tävling. Och då, om du då har lite lägre rating och faktiskt spelar lite bättre än vad du brukar göra eller bara ditt eget spel men de bra spelarna spelar sämre då pressas SSA åt, åt fördel åt dig. Liksom, så, så länge du själv spelar bra så tjänar du på det. Mm.
0: Men då kan man säga att det, det är egentligen en faktor som inte i alla fall inte större än någon annan kanske till och med mindre än de andra faktorerna som väder eller om det bara är hemmaspelare och så vidare. Mm.
2: Precis, är det en bra tävlingsbana?
0: sen är man definierar bra, men en inte jättelätt
2: bana som är utslagsgivande, då spelar det väldigt lite roll, men det är en bana där det är väldigt lätt för alla att göra bra score. Då, mm. då spelar det större roll i startfältet ut, för då tjänar du på det. För då är det lättare för någon som är inte lika högratad att spela bra. Eller inte lättare, men det är svårare att separera startfältet, vilket gör då att de bra spelarna har väldigt svårt att vinna med mer. Säg att man har 18 på par år. Du kan inte göra det i stort sett mer än birdie på alla håll. Kanske mm. några aces också men, men det är väldigt svårt. Men samtidigt kan väldigt många som alltså kanske är 9 20 ratare göra väldigt många birdies också. Mm. Då får man ingen separation och då, då tjänar man ju på det för då är det lättare att ta sig förbi i SSA.
1: Just det, som lägre ratad spelare känner man på det.
2: Ja, om, om, du spel, om du spelar bra. Ja, men exakt, spel, exakt. Spelar du dåligt tjänar du fortfarande inte på det.
1: Mm. Nej, för det, det är min... Det är min uppfattning också att, att det här startfältet spelar mindre roll tills det att man kommer till en, en för lätt bana i någon då, om, om man pratar, pratar det. Det, det. Det tycker jag också att man kan se. Och det är därför man ser också att vissa spelare som exempelvis Linus Karlsson hoppar över många tävlingar på vissa banor för att han känner att det är liksom ingen idé. Han vill liksom han vill hålla sin rating på 1030-1040, liksom, då, då är det tufft att åka till Skatås eller Tallbacken eller Örebro eller något sånt där kanske.
2: BDG har faktiskt gjort en ganska bra artikelserie som är 3-4 år gammal nu om just det liksom hur påverkade statistiken? Och, liksom, och de säger själva att ja, men när du kommer ner de låga SSA-talen liksom, under 52 eller något sådär, ja men då börjar de högratade spelarna faktiskt kunna förlora lite mer än vad de kan tjäna på det. Ja. Samtidigt, de flesta spelarna i Sverige åker det till Alviken eller Alevit när den fanns och skulle spela mot Linus så kommer han ju köra över de flesta. Ja. <laughs> Nio fall av 10. Så där, är det ju, där förlorar man just det, där skulle man oftast tappa mot dem för han slår det troligtvis mer än vad det är ratingkringen har
1: En tanke som har slagit mig... Det låter konstigt. Jag vet ju svaret egentligen. Men, men det kan ju vara... En fråga som vissa kan ställa sig där ute kan vara att... Till exempel vid en ratinguppdatering. De sker ju vad är det, andra tisdagen varje månad eller något sånt där. Va? Mm. Och då ja. tänker de så här. Men nu hade jag en, en hyfsat bra runda. och gick några ratingpoäng över min rating vid senaste tävlingen. Men ändå så går gick min rating ner. Till exempel. Och det, det kan kännas lite märkligt. Vad, vad är det som händer då här?
2: Ja. Eh, om, om vi, då, då går vi över till en spelares personliga rating. Så att säga. Och det är ju en, är en snittrating. Mm. På vad man har presterat senaste året. Egentligen. Eh, så att har man spelat med än åtta runder på ett år. Så räknas alla runder med. Har man spelat färre än åtta runder senaste året. Så räknar man två år tillbaka. Och det är faktiskt så att de 25 procent senaste runderna, så har man spelat åtta runder sedan de två senaste, de räknas. De är dubbelt värda. Så det är ett viktat medelvärde som det heter, som då är en snittrating. Mm. Och sen finns det lite mer anledningar till att runder kan försvinna dessutom, eh, som. Det kräver lite matematik. Den enkla förklaringen är att man har spelat så dåligt så att man spelar en runda som var 100 poäng sämre mm. än sin, äh, sin snittrating. Så att säga att jag som har 8.41 spelar en 8.30 runda. Då, då räknas inte den med.
1: 9.41 eh, menar du att du har då?
2: Jag är 9:41 precis, och mm. sen spelar jag en, en runda på tävling. Det går skit dåligt, kan vi säga. Eller mm. och, så gör jag, och så får jag upp, blir den rundan värd 8:31. Eh, då, då är inte den med, för den är 110 poäng sämre än min snitt. Då räknas inte den med. Den finns på PDG:s hemsida, men den räknas inte med i snittratingen. Det är lite mer avancerade anledningen till att en runda kan försvinna, som är mer trolig för att den är oftast mindre än 100, det är att om, man är, om rundan är två och en halv standardavvikelse sämre än en snittrating så plockas det bort.
0: Och vad är då en standardavvikelse?
2: Standardavvikelsen är ett matematiskt mått på hur, hur stor spridning man har. Säg att man har spelat åtta runder så är standardavvikelsen är ett mått på hur långt ifrån en snitt man spelar. Så det, det kan man titta upp. På till exempel Wikipedia exakt hur man räkna ut det. Och det finns i Excel om man tycker om användare. Till exempel ska man räkna ut det. Men det som är då att jag har räknat ut det några gånger för mig själv. Chansat lite på hur PDG jag gör. Och kommit till att det är ungefär kanske standardviken som kanske ligger på 30 då. Och då två och en halv då blir ju det 30 plus 30. Det är 60 och sen tar vi 15 på det så det är 75. Så är rundan 75 eller sämre från min snitt så försvinner så det är oftast den som slår in istället för den här hundra
0: poängen. Ja, för sen är det väl också en sån här faktor att är du för ojämn lite för ofta, då räknas ju nästan... Då kommer ju alla runt och räknas in. Nej. Vanligtvis brukar det ju kunna vara så då att säga att du är en spelare som ligger på en bit över 900 säger vi. 9, 15, 9, 20 någonting. Då har du liksom råd att kanske göra en eller två runder på runt 800. Och då kommer de ändå inte räknas in. Så kan man säga.
2: Precis, men... Om du skulle göra en på 800 så är de ju mer än 100 från. Men du kanske har råd. Spelar du väldigt stabilt sätt. Spela stabilt runt. Du ligger på 915 och du spelar de flesta rundorna på någonstans 890 kanske till 945. Mm. Då, då kanske du kan göra en runda som ligger någonstans eh, runt så här 830. 840 där den inte kommer med. Men är du en spelare som kanske ligger på 930 till exempel och så gör du 2.980 runder och sen gör du en 8.58 runda mm. då kanske 8.58 tas bort för att det var fortfarande dålig men sen gör du en dålig runda till och då, blir din, då är du ändå mer liksom inte så stabil i ditt spel och då kommer den med tillbaka Just det. Mm. din standardavvikelse ökar för att du är inte stabil i ditt spel liksom.
0: Nej så precis och man, det finns ju sådana här spelare nu kanske vi drar till lite extra här men det säger att man är regelbundet i någon mening ni kanske spelar 1000-ratade runder och sen 800-ratade rundor Lite för mycket av båda så att säga. Då kommer ju allting räknas ja. in ändå. Precis,
2: Och då har det ju en väldigt stor spridning i dina runda. liksom.
0: Ja, Nej, och det här, här, här finns det ju som sådana... exempel. Jag hade ju en väldigt bra period 2019. Och då reagerade jag, för då gjorde jag en, en dålig runda på SM. Och då räknades den inte in och den var 9,33 och det, mm. det, då har jag, aldrig, jag har aldrig varit mer imponerad av mig själv. <laughs> det, det,
2: det är faktiskt ganska bra. Det, det kan jag väl dra då. Jag tror senast vi spelade ihop på en NT, om jag minns rätt så var det väl, nere i Kalmar. Då tror jag då tror jag, jag gjorde en 9-90-runda, en, en 9 runda Sen gjorde jag en 8 runda också. Och den försvann. Sen kom, kom den tillbaka när jag spelade lite sämre, lite senare. Så att det finns lite så här detaljer i systemet där som gör att liksom... Är du stabil spelare så tjänar du på det.
0: Sen har jag ju också noterat någon gång att det var väl något till jag var inne och kollade att då var det ju Paul Macbeth fick ju någon runda på 9.80 tror jag. I alla fall över 9.70 och det räknades liksom inte in. Nej. Och det, det är ganska imponerande. Men, Men han, en dålig runda från honom är ju 1010 liksom. Mm.
2: Sen kan vi ska säga det också att Paul Macbeth spelar ju väldigt dåligt på USDGC för några år sedan, och de runderna räknas inte med. Men det är för att GC är inte en ratinggrundande tävling nej just det. Hur bra den spelar så alltså, kommer du inte få någon rating För det, för det är en X-tier som det heter För att de har specialregler och då räknas inte den med
0: Nej, precis Och det, det beror i det fallet på att den har Så mycket konstägarier för sig <laughs> Så kan man säga precis. så ja. Lite ja, det, lekmannamässigt
1: Det nämnde du faktiskt i ett tidigare avsnitt ja. Just att den är, de har ju lite så här speciella OB och mando-regler och sådana saker
2: Och då kan man ju säga, säga den rating också att Oftast när man spelar en tävling Jag är sån i alla fall jag, jag tror de flesta som har rating tycker det är kul att kolla direkt efter första runden. Ah, ja man fick jag för någon rating? Och så har man sett så Ja ah, men jag fick 9,50 för den här rundan. Och sen fyra veckor senare när det kommer in när PDG har uppdaterat rating. Mm. Då kanske det är 9,45 på den första rundan. Då tänker man. Jaha men, men det var ju 9,50 när jag kollade på tävlingen. Och det är för att PDG gör en preliminär ratingberäkning. När man skickar in det i systemet. Som alla TDs gör. Och som man kan göra direkt liksom online. Men sen gör de en ny körning när den riktiga ratinguppdateringen kommer. Och då är det som är den rätta beräkningen. Liksom. Då gör de mer beräkningar. Mm. Så att de, de lägger, gör lite handarbete. eller liksom, så ser till och kollar siffrorna med. Det är likadant med SM Västervik i år. Det var det ganska stora ändringarna från den
0: preliminära ratingen till slutratingen. Ja, det var det nog. Ja. Men, och det där med fem poäng. Det brukar ändå vara lite undantag, säger min känsla. Ja. Om man går på magkänsla ja, här. Men... Jag drog väl med lite extra stor siffror. Men det ett eller två kan man ju skilja. Ja, det är nästan en regel då.
2: Och det är ju för att är det jämna väderförhållanden på en tvårunders tävling så används ju båda rundorna för att räkna ut SSA. Mm. Och det är därför också som i Västervik då, SM, att det blir lite andra skillnader. Där är det för att vi som var där vet ju att det regnade i ganska mycket och var väldigt speciellt väder. Så att mm. då gör ju PDG
0: lite extra beräkningar för att göra det. Och då kan du skilja också ganska mycket mellan rundorna från en dag till annan också. Ja. Upplever du att det här är ett bra system? Eller alltså För dig personligen, vad, alltså känns det bra och hyfsat tydligt och uh, välfungerande? Liksom? Eller finns det någonting du skulle vilja förbättra med det här?
2: Jag skulle väl, skulle jag få välja så skulle jag vilja dels att PDG är helt transparenta nu att allt beräknas. För det är det som är nackdelen, du kan ju faktiskt inte få reda på exakt hur de beräknar alla de här sakerna. Det är mm. ju hemligt. De har skrivit ungefär på sin hemsida hur det funkar. Men, men exakt matematiskt hur det funkar skulle jag gärna vilja se. Mm. Det är kanske för att jag tycker det är kul med matematiksiffror och sånt Och jag tror för den gemen gemene spelen så hade det varit bättre Med ett mer lättförståeligt system tror jag.
1: Ja, jag håller helt med
2: Jag skulle nog säga att matematiskt sett är det ett ganska bra system Som är ganska stabilt Det finns garanterat bättre system implementerade numera Men det funkar nog Tror jag till det man, an man ska använda det till Om man ser det som ett mått på hur bra man är att spela mot andra spelare Så tycker jag det funkar helt okej Mm. det skulle kunna vara lättare att förstå
3: mm.
1: Men vad skulle du säga till dem som För det finns ändå några som säger där ute Att jag tycker vi ska ha samma system som i golfen I discgolfen Vad säger du om det?
2: Spelar du tävlingsgolf så är det fortfarande antal Slag som gäller Visst man kan ju spela handikapptävlingar och sånt också Men nej jag vet inte jag, jag tror det skulle vara svårt att få bra handikappsystem mm. som gäller över hela Sverige som går att använda överallt, då tror jag det är bättre att jobba mer för hur vi ska dela in klasser på tävlingar och sånt så att det blir mer rättvist. Liksom.
1: Ja, och vill man spela med polarna och göra någon typ av handikappsystem så kan ni göra det som vi pratar om, att räkna 10 ratingpoäng blir ett kast i handikapp. Ja. Liksom. Det, det
2: brukar funka
1: bra. Mm. Så, i alla fall. så får man i alla fall någon typ av handikapp som är ganska så sanningsenligt.
2: Ja. Jag, jag tror på något sätt behöver man ett någon typ av rankingsystem för att kunna anmäla sig till tävlingar och sånt. För vi senaste åren har det varit väldigt hög högt tryck på tävlingar. Liksom för att få komma med i vissa tävlingar och sånt. Och mm. rating är väl det bästa vi har än så länge. Det går säkert att utveckla det väldigt mycket mer. Mm. Men, men sen samtidigt så det finns ju tillgängligt. Och jag tror att det jobbar att bygga ett helt nytt system. Mm, true that.
1: Ja, verkligen. Ett problem som jag har sett, eller kanske mer hört om, är att det kan bli lite känsligt beroende på var du finner i världen. Att det var ju en period som det var tal om att Estland till exempel hade låg mycket lägre rating än de egentligen borde. Och om man jämför med till exempel USA och sådär. Och, och där kan vara det speciellt i och med att det blir så. Eh, kanske speciellt under coronaperioden och så här nu när det inte har varit så mycket att man har inte ens de bästa har liksom åkt cross border så att säga och att det kan vara ett problem att det blir liksom egna rating biotoper eller om man ska säga mm. runt om i mm. världen. Eh, har, du, har du något tanke kring det per?
2: Ja men jag, jag har hört lite samma sak faktiskt. jag, jag har hört det, det att de spelar ut tävlingar i Texas är det där kan du få en lite lättare att få bra rating till exempel. Och jag tror det ligger något i det. Alltså det här som du säger om säg Estland som exempel, då. har du ett gäng spelare som alla är väldigt lika varandra i, i spelstyrka man säga, liksom de, de spelar jämnt hela tiden och spelar mot varandra hela tiden, ja men då kommer ju SSA vara det de går på, tar du, tu, tar du tio spelare med tusen rating och alla går på 55 kast, då kommer SSA vara 55 och då, kom, då kommer det ju vara, om alla är väldigt lika varandra och spelar väldigt jämnt, då kommer det vara svårt att sticka ut väldigt mycket för att få en högre rating. Liksom. Mm. Kan alla slå varandra hela tiden? Då kan nog rating-systemet stagnera lite. Jämfört med om du har ett större ut. Jag tror att det mycket handlar om att ett stort urval och spelare med högre rating och spela mot. Mm. För då är det mycket mer sannolikt att någons, någ, någon eller några gör dem bra spelar dåligt samtidigt som du som kanske har lite lägre och spelar bra. Det är imponerande att Linus har ju. Han har ju höjt
0: sin rating, fast han har ju stort sett bara spelat i Sverige i år nästan. Mm. Han är så jäkla bra helt enkelt. <laughs> ja. mot, mot oddsen har han sin rating kan man väl ändå nästan säga. Ja, jag tycker nog det. Är liksom, han har
2: bevisat liksom, att han, han har högst rating när han kommer in i tävlingen. Och han slår folk med tillräckligt många kast. Ser man lite snabbt så
0: skulle bara ju slå en tusenritad spelare med minst tre kastar kastarrunda. Och det gör han ju väldigt ofta. Mm. En annan intressant tanke som jag kom på nu som någon annan gärna får göra forska kring. Även det, det är ju pandemins effekt, i alla fall på, i vissa stunder här. För det kan ju ha varit så till exempel att 2020 så var det betydligt färre tävlingar. Det var må kanske många spelare som valde att inte tävla också. Det, det, det rullade ju på lite grann men det var ingen nationell tor och så vidare. Och jag tror att många kanske avstod och så också i en större utsträckning. Och då kan det ju ha funnits tävlingar tidigt 2021 tänker jag. Där det kommer in spelare som på pappret är kanske 9.30 men som har spelat ett helt år och liksom blivit 9.70-9.80 i mm. prestation liksom. Och det vet ju inte ratingssystemet.
1: Nej, det var lite snack om det också just alltså, covid-effekt på, på ratingen. Och det är, jag håller med dig, det där måste ha varit väldigt lurigt. Jag vet inte riktigt hur det är, om det liksom gav några ringar på vattnet så att säga. Men att det borde ju tekniskt sett vara att när de flesta tjänar drog igång igen under, ja kanske framförallt 2021 då. Så borde det gett lägre ratingen vad det kanske egentligen förtjänar. Då. Mm. Eh, det
2: det kan, kan man väl tycka.
3: Mm.
2: Eller så, det, det låter rimligt tycker jag för att SSA blir kanske lite högre, då, eftersom en låg rated spelare spelar bättre än vad systemet tror att han ska
0: spela. Mm. Ja, särskilt när det kommer in då, kanske en hel klunga med sådana spelare. Ja. Eh, som kan ha vart fallet nu. För så. det är ju alltid, det är alltid så att det kan finnas ja. en eller två som, som har tränat i ett halvår istället för att mm. tävla liksom.
2: Så. Sen ska man då komma ihåg att är, är det en ganska ny spelare som kommer in som inte har spelat fem runder mm. eller som har fem runder på sin rating så räknas de inte med i Nej. SSA. Så det, det, man måste ju titta på flera detaljer i så fall
0: men, men det låter helt klart rimligt att det bör påverkat. Mm. Fem runder kommer man ju upp i så himla fort. <skratt> är det inte åtta förresten? <skratt> ja, just Jag
2: tror det är fem på Propagator. Åtta
0: ja. är vad som används för att räkna ut en snitt. Ja, bra! Mm. Då fick vi förtyda det också. Nej, ja. Fem runder, det, det kör ju Emerson Keith på en efterjärnedels helg. Ja. <laughs> ja, jag tror jag
1: har 55 pr runder eller något sånt i år. Det är bra. Det är ganska mycket. Mm. Mm. Det
2: alltså. mm.
3: mm.
1: Inte tävlingar, utan runder då, alltså. Mm. Ja.
0: Ska vi hoppa vidare? Jag tror vi gör det va? Mm. vi Men... vill ju prata lite regler också.
1: Är du med oss Per? Jag är med. Ja, jag det med. Reg
2: reg regler är kul. Ja. Det kan man alltid diskutera. Det finns alltid saker att diskutera där också.
0: Jag kan börja med några som jag brukar mm. ta upp översiktligt sådär. när jag pratar med nya spelare som undrar lite. Vad behöver vi veta nu? Precis när man ska starta. Kanske man ska vara med första gången på en veckotävling eller sådär. Och då brukar jag fokusera på hur man ska stå i förhållande till disken. 10 mm. meters regeln är en bra regel och det går ut på alltså att man... 10 meter från korgen så får man till exempel inte falla över eller trampa över ens efter att man har släppt disken och det får man ju göra när man är ute på fairway och tar sats och trampar korrekt bakom disken så får man ju liksom trampa över efter att man har släppt är det en tillräckligt bra bestämning? Ja, eller
1: framförallt i det fallet så brukar man ju prata om putta. så alltså man får inte stepp eller hopputta innanför 10 meter.
0: Precis, och den är ju sen blir det ju lite krångligt om man ska gå in på det ordentligt. För att då är, har det ju det med att uppvisa balans att göra. Vilket låter mycket luddigare än vad det är kanske. Vad säger du här Per förresten?
2: Ja, jag, jag tycker jag måste att säga det uppvisa balans. Men sen samtidigt är det ju ganska luddigt. Så att jag brukar säga att man inte får falla framåt eller hopputta inom 10 meter. Utan...
0: Precis. Exakt. Däremot så får man ju svaja hur mycket man vill så länge man liksom fastnar bakom läget så att säga. Ja, det är ja. det
1: som är så lurigt med att säga att man ska uppvisa balans för ja. du kan tekniskt sett göra en bakåtskullebitta och ramla 20 meter bakåt och det är inte att invisa balans, men det är ju inte en regelvidrig handling. Nej. Det är roligt. <laughs> <laughs> ja.
2: Man kan väl säga att man, man får inte röra sig framåt mot korg så att säga. Nej. Utan Precis. rör du dig bakåt från korg så är det,
0: bör det vara okej. Okay. Ja, och då brukar det ju vara så här en standardgrej. Man kan säga, om ja, man tänker att du ska kunna så här, i lugn och ro plocka upp markören eller någonting. Då har du ju förmodligen uppvisats balans.
1: Mm. Ja. Exakt, och sen hade vi en annan standardregel. i ju den här som du var inne på med Stens Att uh, du vill ha... Eller du ska ha foten eller vilken kropp som helst egentligen. Det är inte alla som känner till det. Mm. Men eh, du kan ju ha näsan bakom disken och kasta om du vill. Inte att rekommendera. Men eh, vanligtvis brukar man ju säga en fot. Och då är det ju en viss eh, yta som man får stå på som ändras då. Eh, förr var det en linje, rak linje. Nu är det ju alltså 20 gånger 30 centimeter. Och då brukar vi pedagogiskt säga att det är ungefär lika stort som ett var då.
0: A4-papper. Precis. Och det stämmer ju några millimeter nästan, höll jag på att säga, men... Ja. Ja. Då kan vi göra en
2: shoutout till Anders Svärd För jag tycker han gör en väldigt bra sak När han spelar Det är att han, liksom, han använder en disk För att se om hans fot är rätt placerad liksom, Om den är tillräckligt nära Han mm. använder en extra disk för att jämföra med För en disk är ju oftast 22
0: Kanske något så Ja, 21 tror det, jag. Ja. Och det tycker jag är, så här, det är Riktigt smart Och Det, det då, gör jag också då, mm. Men det, som så mycket annat så har jag väl förmodligen Fått det från Anders Svärd <laughs> Även för då visa man ju sen medspelare också att man faktiskt
2: är medveten om vad man har foten och försöker säkerställa, man säkerställer att man är på rätt ställe liksom.
0: Ja, och jag använder det för andra också. När de inte riktigt vågar ta de här 30 cm bak så kommer jag med en disk och säga, men titta här, det är ju bara en centimeter förbi disken. Liksom. Mm. du ska ju ta nästan en decimeter till.
1: Ja, men exakt. så det är, det är samma sak med just det här att bara visa att man är medveten om regeln på något sätt utan att alltid behöva fråga och sånt. Det är samma, jag, jag spelar, nu var det som jag spelar länge med en armbandsur och om det står och ska putta och det kommer världens vindby till exempel. och då, ja, du kollar ner på klockan liksom, du vet, ja, men då har jag, du vet du hur många sekunder jag har på mig och vänta ut den här eventuella. Eh, att den kanske avsl avslutar stodna vindpusten. Mm. Och det kan vara en Alltså bara liksom en markering. Vi säger, Men jag har koll. Jag vet att jag har mina 30 sekunder att jobba med. Liksom.
0: Och där kommer vi in på steg tre då här kanske. Har mm, Och naturliga övergång. Det är ju kanske inte första veckotäver. Jo det kan det vara. Jo, det kan man vara. Men tidsregler i discgolf kan ju vara viktigt också. Det är väl två. Det finns väl bara två tror jag. Den ena är ju 30 sekundersregeln som du pratar om. Man har 30 sekunder på sig att genomföra sitt kast. Från det att man kommer fram till och är redo liksom. Så kan man väl säga Ja, det redo är ju svårt
1: att säga. För då, det man kan inte, ju man kan inte
0: sega 20 meter därifrån och så här ja, titta på en fågel. I regelboken står det
1: when you're established your life vilket väl kan översättas till att när man liksom har eh, kommit fram till var det är ifrån man ska kasta. Mm. Kan man säga så, Per?
2: Ja, det skulle jag nog säga. Mm. Mm. Den, jag tycker ju den är lite luddig också liksom för att är du redo kastade sätt, du vet var din disk ligger mm. det är din tur och det är fritt fram ja men då, är det, då, då kan du inte skylla på att eh, du inte var redo liksom. du ska vara redo då är min åsikt
1: ja, men exakt, för man kan inte riktigt fråga Nicolo Castro till exempel och är, du, eh, så här, är du redo <laughs> Eller så här, för, eh, det blir så. här. Han kan säga att han kan liksom hålla i disken och greja i massa sekunder och säga att Nej, men jag var inte redo. Det är om det räknas för att han är redo mm. ja, det
0: Fast det är ju... också ett exempel han står så länge just och liksom ser redo ut från efter fem sekunder. Ja. Och, och så visst. går det 40-50 sekunder till. Det, det, det är väl
1: där ja. som, som jag regerar på. Ja, ja
0: precis. <laughs> Nej, men och sen, sen då kan man också säga established a lie. Då, då kan man också säga att det, du får ju mer tid på det även om det är din tur om det till exempel ligger i ett buskage. Förstår du vad jag menar? att ja. så här, Kan jag stå så här och man måste kanske liksom komma in överhuvudtaget. Mm. Liksom. Men 30-sekunders regeln i alla fall, den är bra att veta. Den är också ett bra ungefärligt mått. För 30 sekunder är ju gott om tid, det här vi pratat om mm, Alltså ligger det... man 6 man meter från korgen Och ska putta, då behöver du aldrig någonsin Ingen människa i hela världen behöver mer än 30 sekunder Från att man liksom är där
1: Nej,
2: det är väl, det är väl lite där när man pratar om tid sånt. Det är väl så här pace of play och lite så Alltså att det, det kan vara okej okay Att ta lite tid på sig, precis som man ska försöka Sätta en 12-meters putt mm. Men man behöver inte gå och dra fötterna Efter sig mellan hålen När man är på väg fram Det finns så mycket mer dimensioner om man säger det. liksom att man kan spela snabbt. Jag brukar säga att det, det är helt okej att ta tid på så när du ska kasta. Men vara snabb emellan. Liksom vara effektiv mellan hål och allt sånt. Mm. För det är där man oftast sparar mer tid. Att Om någon tar 32 sekunder istället för 30 sekunder. Det spelar inte så stor roll på en runda. Men om man går och slöar. Och ska göra fem andra saker mellan hålen. Eller man tar en minut innan man börjar skriva score till exempel.
0: Det är där man tappar tid på en runda. Ja. Och den andra tidsdragen då, det är ju tre regeln. Och det handlar ju om när man letar efter sin disk. Mm. Är det någon som har regeln framför sig? Som vet vad den säger exakt? Nej? <éléments> <lever> <h purely> <hör> 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 inte den. nej.
2: nej, men, nej. Det är, jag tror det är lost, lost diskregeln i alla fall.
0: <hör> ja, nej men det är så. Om, om man upptäcker att eh, den låg kanske inte där jag trodde eller här kan det bli svårt och sådär. Då, då är ju en annan regel också. Man ska alla, alla i gruppen är skyldiga att hjälpa till att leta. Men när man har kommit på, så här kan man väl säga ganska generellt. att När man har kommit på kommit fram till att nu behöver vi leta. Då ska man ju starta en klocka på tre minuter. Och är den inte hittad efter tre minuter. Då är den att betraktas som försvunnen. Mm. Och då kommer den regeln in loss disk. Och
1: även om man eh, hittar den när personen frågar tillbaka till sitt previous lie så, att säga, för att kasta, så är det tyvärr så att den fortfarande räknas som lost och man måste gå tillbaka och kasta det här med ett pliktkast. Mm. Det är
0: tufft, det har hänt mig. Ja, det har inte hänt mig men det har hänt en som har gått mig i alla fall.
3: Mm.
2: Eh, det, det, nu ska jag nog inte säga att det är rykte för jag tror faktiskt jag har läst att personen får jag bekräftat det i en Facebook-post men eh, vad jag fick berättat för mig när jag började spela var att eh, Marcus Källström fick lost disk mitt på fairway på VM ett år. Och inte hittade den då på tre minuter.
1: Oj, fy den vad hemskt. Så, den är seg. Mm.
0: Mm. Det var vad jag hört i alla fall. Mm.
1: Vi får fråga honom vid tillfälle om vi det stämmer. <laughs> ja.
3: mm.
0: Har ni några sådana där mer grundläggande som kan vara bra att veta så där första gången regler eller ska vi gå vidare till de mer avancerade? Jag tycker
2: sådana klassiker är när man spelar med folk som kanske spelar som första veckor golf eller någonting som är vad när du går med kompisarna. Bara det är att du, du måste ju faktiskt... Putta i din disk när du gör en tapping. Det räcker mm. inte med att slå den i kedjan eller något sådant där utan du mm. måste släppa den i korgen. Bra
0: där.
1: Ja, det kan tyckas självklart men ändå att det händer att man är lite för snabb i de lägena.
0: Och att man inte får markera med en annan disk utan det måste vara en markör då. Och till exempel, det här är ju sånt som man kan släppa ganska mycket på veckotävling ofta tror jag. Men att man kanske känner till det i alla fall, det kan vara bra. Och att man inte får liksom bara flippa över disken som ligger där och ställa sig bakom den. Det, det funkar ju säkert i många sammanhang, men bra veta mm. att det inte får göras alltså. <laughs> <laughs>
1: Exakt. Um, jag tänkte att vi skulle dyka in i några regler som, som är lite mer avancerade kanske då. Och då har vi bland annat det som kallas för optional relief. Och jag tror att det här är en förhållandevis ny regel också.
2: Jag, jag tror den har blivit omskriven några gånger mm. Ja, exakt att, äh, Om man ska vara noga
1: Ja, men precis, det stämmer att, att, Som det ser ut nu är den ny i alla fall så att säga. Och, och det är ju då att man får ja, Så här Många känner till att man får Till exempel om man går OB Om du liksom har OB mellan dig och korgen Så får du ta liksom optional relief Många kallar det för casual även då, då, men det är optional relief egentligen bakåt i linje med korgen för att kanske till exempel inte stå precis en meter från ett högt staket och sånt där. Och då får man alltså backa utan att det blir ytterligare pliktkast då. Mm.
3: Och det
2: kommer ju från att man inte kan bli dubbelt bestraffad egentligen. Mm. Exakt. Så, så du har ju redan fått ett plikt för, för att du gick OB, så alltså du kan inte få plikt för att du tar optional Nej. relief.
1: Också. Och det är ju egentligen samma sak som om du skulle kasta att om du missar både mand och och OB till exempel så kan du inte få båda och liksom. Det kan vara bra att ha med sig det. Men det som är lite speciellt här är att som kanske inte alla känner till är att även om du inte ligger ob eller inte ligger i, i vatten som är casual relief eller sådär utan du kanske bara ligger någonstans där du känner att nej här vill inte jag ligga här vill jag backa 10 meter. Då får du göra det med ett pliktkast också. Och det är ju någonting som Hände på NTN i Lund vill jag minnas också. Vilket var lite, lite intressant. Då var det, tror jag det var Jakob Sundelin som låg i ett beskarsmässigt, med så här. Alltså det var verkligen snårigt um, och var taggar och det, liksom, det gick knappt att komma in och till disken liksom. Och då så var det Max Gittnik som sa det tror jag att honom att du kan alltid ta optional relief och backa och ta ett pliktkast liksom, istället för att gå in och kasta därifrån här ifrån och slå halvt ihjäl dig. Liksom. Mm. sa väl inte så oregant, men nu men, <laughs> förstår min idé. Och det var något som Jakob inte kände till och tackade för i det sammanhanget. Då. Så det kan vara bra att, att veta. Men något som är lurigt här kan jag tycka är att om du går OB säger vi och så tar du din meter vinkelrätt mot korgen Får du fortfarande ta optional relief bakåt så att du liksom tar relief i två riktningar? Har ni, har ni koll på svaret på den frågan? Om du förstår frågan.
0: Vad säger du Per?
2: Ja, min, om jag tolkar det rätt så länge du alltid bara rör dig i line of play från, bort från korgen så kan du utnyttja det. Så du inte liksom kommer in på OB igen. Och du, du får liksom inte ta en meter... Om du tar en meter ut vinkelrätt då från obelinjen och så rör du det bakåt så du korsar obelinjen igen. Mm. Då får du inte ta en till meter ut. Men så länge du kan röra dig bakåt i lag-of-play så får du ju ta den optional. Mm.
0: Ja, jag sitter och funderar på hur man skulle säga, eller vad, vad problemet skulle vara. Förstå vad man menar? Att det skulle finnas något sorts kryphål eller en situation där man skulle kunna dra alldeles för mycket nytta av det eller något sånt där. Men jag kan inte komma på det spontant i alla fall.
1: För jag har fått höra att, det, att den här OB, när reliefen då om man går OB, att det bara gäller om du har OB mellan dig själv och korgen liksom. Och att det inte gäller om du har ett OB som går parallellt längs fairway. Liksom. Ja, ja.
0: Nej, men det tror jag. Nej, precis, så, så tror jag att det är. Ja. Men jag, jag tänkte du menade att man får göra det, man får ju göra det fast med plikt då. Men fast det går ju inte. Det, nej, 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 men
2: det, det kommer ju till att, att... I och med att du redan har blivit pliktad en gång så kan du inte bli pliktad för optional reliefen
0: också. Och då är min tolkning i alla fall det att då får du flytta bakåt i line of play. Mm, just det, då har du egentligen inte något att göra med att man sen då ska korsa ett OB i praktiken. Nej. Uh, nej.
1: Ja, för den är lurig
0: jag kan, Ska jag
1: läsa snabbt vad som står i, mm. i regeln så kan vi se hur man kan tolka det. Det står så här med, optional relief. A player may elect at any time to take optional relief by declaring their intention to the group. The lie may then be relocated by marking a new lie which is farther from the target and is on the line of play. One penalty throw is added to the players score. Och sen så står det så här No penalty throw is added if optional relief is being taken followed by a penalty taken for disc out of bounds or above two meters. Den här tvåmetersregeln behöver vi inte gå in på nu, den är mer special för Kalifornien.
0: Mm. Nej, men då, jag tycker inte det går att tolka på något annat sätt än att man får göra det.
1: Eller? Det som skär lite i mig är ju den här att du, du tar först din meter åt sidan och sen bakåt. Det blir liksom att man liksom tar det blir som liksom relief i två olika riktningar då om man inte har om du har en ob som är parallell med fairway. Mm. Men det är, nog, det är ju så. Som jag har att det är så som gäller. Det är bara mm. att det känns lite konstigt kan jag tycka.
0: Vad säger du här Per?
2: Jag har nog. Alltså ju sagt att ja men ta. Så länge det för, i reglerna står det ju online of play. Mm. Och längre bort från korgen och då är det ju. Fortsätt liksom ja, men då, du en plats du vill kasta Det är,
0: det är min tolkning i alla fall mm. Då gör vi så att vi bestämmer att det är så här <laughs> Och om det inte stämmer Då kommer vi få veta det Och då kommer vi ta upp det i nästa avsnitt Exakt, <laughs> ja. exakt. Så ja, hör du ingenting mer så är det så här mm. ja, det kan, kan vi kan vi säga
2: redan nu då Att om man har regeltolkningar Och frågar så här, hur funkar hur det är tänkt Då går det att maila PDG För de har en så här mejla regelansvarig Och de svarar ibland så en halv timme säger så, att, ja, så här är det tänkt. Så att om man tycker om att diskutera regler och man inte håller med varandra om det så kan man alltid mejla PDGA-frågor om inte, om inte reglerna svar på det. Och framförallt om inte det finns en fråga redan i questions and answers-delen av reglerna. För där brukar man oftast kunna hitta väldigt mycket mm. svar på saker man diskuterar.
0: Precis. Men visst är det så att vi har ju också en PDGA-koordinator i Sverige alltid. Alltså en svensk som ska vara regelguru på något sätt Jag vet inte, det är väl andra funktioner man har såklart, men är det Peter Bygde fortfarande?
2: Det vågar jag inte svara på, men
0: det kan det... vara så att det är Christer Kristiansson eller så ja. har tagit det helt ur luften men Peter Bygde har ju varit den i alla fall han har varit vet jag vi gör så här mailbomba båda två <laughs> Båda kan förmodligen svara i alla fall Eller hänvisa vidare. Ja, precis
2: eh, ja, Vi kan se vad, vad PDG och Svensida säger
0: mm. ja, Om att
2: uh, uppmana till att mailbomba andra <laughs> nej, nej, men Nej, så, jag skojar som står
0: som representant så Där står det PT Bygde fortfarande Men mm. ska ja. inte lova någonting mm. Nej, men då stämmer nog det Jag tror att det är så fortfarande men, ja. Vad har vi mer för grejer då? Men vi, vi, vi kan väl fortsätta på samma tema med att man ändrar sitt läge. Vi har ju det här också att även om man... Alltså man, man kan ju alltid välja att köra eh, nästa kast från sitt föregående läge. Så kan man väl säga. Och med en plikt då. Alltså du står på 10, kastar åt hälsike. Och du märker att nej, jag vill inte där jag hamnade. Där vill jag inte kasta ifrån. Ja, då får du i 10. Men då kastar du ju ditt tredje kast i det fallet då. Från 10.
1: Exakt. Och det är väldigt bra att tänka på. Det hände mig till exempel på en tävling i Alevit. Sista tävlingen på Alevit, by the way. Där jag tampade faktiskt som segern där vilket var ju väldigt roligt mot uh, Tobias Söderqvist bland annat. Och uh, olyckligtvis så fick jag på hål 13 uh. Upphöjd korg. Uh, par fyra dagar left. Så fick jag, jag låg faktiskt för innan innanför cirkeln, men uh, så gick, missade jag korgen, låg lite lång uh, och hade en Puttade tillbaka mot, mot liksom den här lilla bäcken där. Mm. Och fick en c på höger sidan, som jag ofta får för jag puttade ganska hårt och platt. Så jag satte höger sidan, spittade ut, rullade ner i U-bäcken då. Mm. <laughs> för vad som skulle varit ett par. Och se, plötsligt så skulle jag ha haft då en liten dubbelbog i putten. Ja, ja, från bäcken. Och då tänkte jag, nej, fan, det är ju inte jag gör en rethrow för, för det var bara sex meter egentligen. Mm. Och då så satte jag den där. då. Och det är inte. Det är mycket mer troligt att jag hade gjort det än att jag hade satt dem från bäcken så att säga.
0: Ja och det här finns ju sådana hål lite här var som faktiskt, där det ofta kan uppstå en sån situation. Alltså om man tar något extremfall, säg att eh, håll 18 i Onsala brukar vara en sån där. Det är på en kulle, det är OB och en skola liksom intill där. Träffar du korkant från 4 meter så kan du rulla ner ganska enkelt och liksom hamna OB. Och då har du plötsligt kanske en 15-metersputt uppför. Och då kan du bara välja att ta 4 meters putten igen. Mm. Och så med din plikt. För du får inte plikt för båda där då. Exakt. Det var
2: ju någon eh, prototävling jag USA. Jag kommer inte ihåg. Det var damerna. Var det Sarah Håkom eller var som puttade? Träffade korgkanten. och nästan i tio sekunder ner för backen. Mm. Innan. Ja. Och det var ju liksom. Hon hade vi Karen. 10 meter, 10 meter sputt från början. Och sen blir den 40 meter sputt. Liksom. Ja, och nyckeln där det är
0: det. ju liksom att är det OB? Ja, då är det ju ett enkelt val. För då får du inte en nytt Sen får du ju göra en bedömning när det bara rullar väldigt långt bort. Och ligger konstigt. Ja, men kan jag ta mig i på två kast lika lätt som jag kanske sätter den från föregående läget på ett kast? Mm. Ja, då blir det en avvägning liksom.
1: En annan grej som jag tänkte vi kunde ta lite snabbt. Det kanske blir den sista regelfunderingen här. Och det är det här med, som kallas för Move an Obstacle. Och det är också någonting som en regel som har ändrats lite det senaste. Att det här med att du får flytta ja, ett objekt då som är i eller bakom din live. och då behöver det inte... Det kan till exempel vara en lång gren som är död och den får inte sitta fast. Som bara delvis ligger på eller bakom din live, även om större delen av pinnen eller grenen är framför så får du fortfarande ta bort den. Det kan vara bra att känna till.
2: Det, där, det där är där, I de lägen är jag alltid bra att i gruppen, mm. liksom... Oh, eller påpeka, påpeka innan man gör det så att man inte bara flyttar någonting utan verkligen är tydlig med att jag vill flytta det här på grund av att det är en död gren och den ligger igenom min
1: Ja men precis så, att, att, att liksom visa att den faktiskt, för det är inte lätt att se om man står några meter bort, att man bara tar bort en, en, en gren liksom, att, utan att visa faktiskt ah, den här går in i min laj, så den här borde jag kunna ta bort vad säger Så det är helt riktigt allt är allmänt så sådär alltså, även om man är säker på sin sak så är det bra att fråga eller åtminstone påpeka för gruppen mm. och det är ju samma det här att om du precis är safe vid en OB-linje då måste du ta någon second opinion på det, du kan inte bara kasta liksom eller, eller ta din meter och se glad ut utan du måste påvisa att den faktiskt är inbounds.
0: Och det är också en sån grej som jag brukar skicka med folk som ska kanske tävla första gången mer på riktigt och det är lite sådär darrigt och så att vara inte är rädd för frågegruppen. fråga gruppen. alltså fråga hela tiden det här hör man ju på nästan varenda tävling är du på en stor tävling eller på en ledarboll på SM så kommer du höra hela tiden folk som frågar: Jag är utanför 10 meter, va? Och sen på 17 ja. meter. Det är helt uppenbart. Liksom. Men det är, det är liksom, man behöver inte vara rädd för att fråga för att det är, det är standard snarare. Ja. Än...
2: Det, det, är, det är bättre att fråga än att, än att inte fråga, tycker jag. För att du får ju oftast ett svar.
0: Ja. ja, Och det bygger på det här att vi dömer varandra och va? att tydlighet och. och ja. Någon sorts öppenhet. Ja, kanske, det, liksom.
1: det värsta som kan hända i ditt exempel är att någon på nästa eh, hål ska jag med en och fråga om man är i cirkeln när man står på <laughs> 50 meter. <nästan. laughs> ja, och det kan man ju Men, ta. Ja, exakt.
2: Jag, ty jag tycker en annan regel som man kanske ska nämna ändå, för vi pratar ju mycket om regler och det är inte alltid man är överens om som ska döma sin fråga. Nej. Så är det ju faktiskt att, att provisorisk kast. Mm. Om, man, om man inte kan om man inte kan hitta svaret i regelboken eller tolka det. Ta det provisoriska kastet, spelat båda varianterna och skriv ner båda, och sen frågar man TD efterhand. Mm. Till exempel, är vad om det är en obelinje som är, om någon OB-regel på något hål är jätteoklar eller vad som helst, Spela båda alternativen, fråga TD efter, och så löser man det. Precis Så blir det rätt. För det är ofta man. Man tvekar liksom och då är det bättre att ta båda så här. Kastar man och tror att sitt kast gick OB ut i skogen. och man inte vet att man hittar disken. Mm. Kan man ju kasta en provisorisk direkt.
0: Precis och det har ju, det har ju flera funktioner också. Det kan ju till exempel vara mm. att man redan på tio föregår det. Då har det också med effektivitet att göra lite. Men just det viktigt då att man påpekar det på förhand. Nu kör jag en provisorisk därför att mm. kanske man ska lägga till. Nej men sen så kan jag ju säga att av egen erfarenhet också så är det ganska smidigt att göra det i de sammanhangen jag har varit med. Där jag, ganska ofta så blir det ju också, eller inte helt sällan i alla fall, så blir det ju också så att båda de varianterna man körde kan ju bli samma skår. Och mm. då behöver man ju ja. inte ens fråga efteråt. Så att både Nej. i fallet att man var obel eller inte OB så spelar man antingen dåligt eller bra. Och så blir det liksom en fyra hur man än gör. <laughs> ja, exakt. Ja
1: ja precis. Och det kan vara, ibland kan det vara tidssparande kast också. Att du kastar från, från ett läge och så ser du helt enkelt inte om du är OB eller om du har missat ett mando eller vad du kan vara. Så kan du köra liksom en, en till då. Så kallar det för en provisorisk. Nej, just det. Nej, men det, nej, det, det skulle säga var väl egentligen att <laughs> om du kastar ett kast från tid och så vet du inte om du har gått OB där det finns en dropzone till exempel så kan du ta dropzone på vägen fram och kalla det för provisoriskt för att spara tid då.
3: Mm. Ja, det var ett bra exempel.
1: Ja, det var mer så jag tänkte, tro. En sista liten brasklapp som vi kan slänga in här eller vad ska man säga? Brasklapp kanske är fel men en, en, en sista pekpinne att slänga med. Det är ju det här med att skada banan. Mm. Och det gäller ju inte bara på pdg och tävlingar utan det skulle aldrig göra så, så att säga. Bryta en kvist eller eh, något sånt som är vägen. Det är ett big no-no på det som man säger. Och gör du det på en tävling då är det två penalty throws direkt plus eventuell diskvalificering från tävlingen för det är, det är hårt på det liksom. Det vet jag att ni har haft lite bekymmer med rydskogen där Per.
2: Ja det, det är väl mer då av folk bara som spelar och tycker att det är alldeles för mycket träd i vägen. Ja. <laughs> som bryter av pinnar kors Men så är det. Det är ju jättetråkigt när man försöker hålla vissa vägar stängda. Och så är det någon som tycker att här ska vi bryta av för det är vägen. Mm. Mm. Jag tror inte med på tävlingen kan det nog bli diskad direkt om det gör sånt. Ja det liksom. kan <laughs> Så det, men, nej, men det är jättetråkigt att att folk inte låter små träd vara var i fred så att säga utan de sig bryta så. Mm.
0: Ja och vi vet ju flera exempel på alltså varenda, varenda liten gren kan ju vara genomtänkt sparad för <skratt> en barndesign eller, alltså, på riktigt. Mm. Ja, det kan
1: ju alltså det kan låta trivialt i, i, för en som nyligen har börjat spela liksom, att, eh, sådär. Men, men det får man inte göra.
2: Jag brukar säga att om man hamnar i ett läge på en träningsrunda eller kompisrunda om man känner att jag vill inte kasta det för att det riskerar att slå i så, men flytta lite då, det är en träningsrunda liksom. mm. riskerar inte att skada dig och riskerar inte att skada banan eller någon annan
1: Nej, nej men precis, det är helt rätt Jag tror att vi ska börja runda av här, om mm. eh, det känns bra för alla inblandade
0: Ja, absolut, och så tycker jag vi skickar ut det här att har, har, du, har du någon regelfråga skicka in den till oss för vi tar ju gärna upp något ibland så kan vi läsa på om den ja. innan. Eller fråga någon som vet bättre. Vi kanske det. ringer upp här igen. Ja, exakt.
2: <laughs> ja, jag brukar säga alltså, Har man lite framför nu, nu på vintern. Det är mörkt i hela Sverige. Större delen om, om dygnet. Så passa på att läsa regelboken. Och läsa även question and answers-delen. Liksom. Ställ frågor och diskutera reglerna. Det bästa sättet att lära sig reglerna det är att läsa och så här, men jag fattar inte vad de menar här. För att det är så att reglerna är ganska, ganska dåligt. Inte dåligt ska jag inte skriva, men det är skrivet på engelska och ibland är det väldigt svårt att veta vad de menar. Men mm. det vet jag, jag pratade med Mattias Nilsson liksom från förbundet om det. Här, så att eftersom det är så luddig ibland så är det svårt att översätta dem till svenska för det går inte att liksom skriva det på en bra svenska så att folk förstår.
0: Precis, och sen ändrar de ganska ofta också och det kommer ju regeländringar nu från första mm. januari också. Det, det, det ryktar att det ska komma en hel del Ganska intressanta regeländringar faktiskt Det brukar ju göra det Och intressanta kan vara både positivt och negativt
2: ja. ja men jag tror ett, ett av förslagen är att om, om du kastar i Det genom igenom korrikanten numera Så räknas det som i ja. Om det fastnar även fast det inte har gått i Genom korkanten. så att Macbeths eh, Kast för några år sedan så, så i korrkanten på
1: Ledgestone Eller mm, ja. baseballplanen är. ja, ja. Det, det hade räknats som ett ace. Eventuellt om den regeln går
0: igenom. Till det exempel, så. är så konstigt. Alltså, sluta med sådana konstiga reglstrateringar. Ja. <laughs> Personlig åsikt.
1: Ja, alltså det är en sak om den faktiskt hade gått igenom och i. För då kan det vara svårt att ja. avgöra. om den var Det inte kan jag köpa. Ja. Men om den faktiskt sitter i korgen och sitter fast där. Då tycker jag också att det är lite märkligt att den skulle räknas.
3: Mm. Ja. Precis.
0: Och då är det ju... Precis. Ja. ja. <laughs>
1: <laughs>
0: jag tycker vi, vi låter Pers kloka ord avsluta den här delen helt enkelt. Det gör
1: vi och så får vi tacka så mycket för det medverkan Per. Det var väldigt... Nej, tack för
2: att jag fick vara med.
1: Ja, det var väldigt trevligt. Så ska vi skicka iväg dig på lite klättring nu då. Ja. Det blir trevligt. <laughs> <laughs> det är det du ska vara på efteråt. Ja. Men hörru du, vi lär ju ses på någon bana här framöver och höras i diverse Discord forum och inte, om inte annat.
2: Det finns en att jag svarar på någon regelkommentar i någon grupp ja.
1: Det låter bra det, men ta hand om dig och så får jag önska dig en trevlig helg som vi faktiskt har framför oss här.
2: Ja, detsamma. Ha det så bra. Yes.
1: Ha det, hej.
0: Nu har vi pratat så mycket om pda rating här som man blir snurrig i huvudet. Ja, rating
1: och regler till förbannelse, ja. säga. men det är ju bra och viktigt att känna till det här.
0: Och då har vi ändå bara skrapat lite på ytan nästan.
1: Ja, så är det ju. Det finns ju många fler regler om inte annat som vi skulle kunna dyka, dyka ner i. Och där, som vi varit inne på, kan vi ju ta emot förfrågningar och annat.
0: Mm. Och vi kan väl nästan garantera att förutom eventuella rättelser och självkritik så blir nästa avsnitt helt fritt från detta.
1: Ja, jo. Det kommer inte vara lika mycket stadgar kan man säga.
0: Nej, precis.
1: Det är väl tanken. Men jag blir nästan sugen på att gå och klättra. Jag med, men det ska vi inte göra kanske. Nej, klättra på väggarna. <laughs> ja, exakt. Vi får klättra vidare på ett bildigt plan. Istället. Ja, vi klättrar ner i soffan ja, och tar det, det lugnt det låter gött. Ja. Och njuter av en trevlig fredagkväll, för vi spelar faktiskt in på en fredag
0: den här gången. Ja, det är inte vanligt, Nej. men det passar det bästa den här gången. Ja, så är det. Jag tycker vi tar och tackar för den här gången.
1: Ja, det gör vi. Och så får vi önska er en fortsatt trevlig dag eller kväll. Ja. <laughs> eller var nu är var ni nu är och
0: när ni befinner er.
4: Ja,
1: exakt. Det, det är så svårt att veta när man inte spelar in live. Nej, men då säger vi så, så så hörs vi, vi hörs en annan gång. Så ni ta det lugnt där ute. Ha det så bra. Ha det gott, hej då
4: me driving off tea. tee Weather's looking good I got a disc bag full of tricks Yeah, I got them spinning I'm listening to music you can't hear my magic plastic in the air Cause I'm a disco, yes I am Well I'm a disco, yes I am